0: Grande jogada! Autogol! Começou!
1: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Autogol podcast sobre. A cultura do futebol, o futebol da cultura, futebol e cultura, cultura e futebol, tudo isso junto, misturado, fazendo uma enorme salada de coisas aleatórias pra você, que vamos falar a semana, né? Uma semana aleatória, depois um tempo aí é, sem gravações, estamos de volta aí. E eu, Tarujo, o que você acha de estar tá voltando a falar a aleatoriedade do futebol, numa terça-feira à noite, em uma das terça-feiras mais frias do ano?
0: Cara, tá frio pra cacete aqui em São Paulo, velho, Puta, e amanhã vai estar tá pior. Né? Então, do nada velho. tava um calor tava um calor que não era um calor é normal pro mês de abril, antes, e agora tá um frio que não é normal pro mês de maio, mas tá tudo beleza, né? todo mundo tá em paz, não tem aquecimento global, não tem nada acontecendo, não, tá... tá. É, isso aí é lenda,
1: é, se, é tudo, sempre, tudo, tudo normal. Sempre, sempre foi assim, né? Sim, Tão sim, é uma,
0: os, os anos estão ficando mais ousados, né? Não é culpa, do, do, não, tem, não tem culpa de nada, pô. Mas eu gosto muito nós, do nosso podcast de futebol e cultura, porque, na real, isso é um grande migué. Pra gente falar qualquer bosta e entrar como cultura no meio e falar assim: ah, a gente avisou que não era só futebol, tá ligado? É meio que só um, um, um aviso legal. Tipo ó, se você não reclame que a gente passou meia hora falando de, de Batman, porque né, tava achando que era cultura. E Batman é cultura também. Não que é futebol não seja cultura. A gente só adiciona esse cultura depois, que a gente... futebol é cultura pra caralho. A gente só adiciona esse cultura depois, que é pra você falar, para gente falar, ah não, mas a gente já avisou antes que não era, não era só futebol, que a gente ia falar de Batman, Doutor Estranho FIFA, e o que mais tiver pela frente.
1: Não, e, fa e falar de Batman tem muito, tudo a ver com futebol, né, porque é, no mundo do futebol aí a gente tem pelo menos dois grandes fãs de, de Batman que tá entre os principais atacantes do mundo com o Neymar e
0: o Obama Young, né? Sim, sim D -d Inclusive seria um duelo interessante, né? <risos> Qual, qual, qual é o Batman melhor do Américo e do Neymar? Né, Porque tipo, a, a gente discutiu muito a, se o do Robert Pattinson é melhor que o do. O do. esqueci o maluco o nome dele fugiu agora. O do Christian
1: Bale?
0: Do Christian Bay, né? com o... certeza todos foram melhor que o do Ben Affleck, o do George Clooney, Sim. mas tipo assim, dos bons, né? Qual foi o melhor? O Christian Bale ou o. o agora eu esqueci o outro eu tô, tô... <risos> o Robert o Pattinson Mar tá, na memória Keaton, tá bonita
1: Michael, Michael
0: Keaton é não. é assim, Marco... é os, os antigos bons também os bons né é, acho que dá para colocar não sei não, não um dia a gente faz o ranking de Batman incluindo o Young e Neymar quem foi maior Noia rápido, rapidamente de, de supetão Neymar Júnior ou Michael Keaton
1: olha se você se você for, for ver em importância para a para o a categoria em que ele em que ele exerceu sua profissão, é quantidade de fãs e o, quão, o quanto ele influenciou é, o todo o, o entorno do, o, da onde ele estava, com certeza o Neymar sem sombra de dúvidas. Michael Pode. Kito é um <risos> ator, mas se você comparar com o Neymar, o, o é, o Neymar para o Neymar pro futebol está mais próximo de um, de um, um cara... Será mais no nível do, do Leonardo DiCaprio, do Brad Pitt. Um, um cara que não só é ator, mas que mudou a cultura em volta dele, né? Que não só um, 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 bom, um ótimo profissional, mas mudou a cultura. O Michael Keaton é um ótimo profissional, mas ele em si ele não mudou a cultura.
0: A cultura eu, eu, do cinema. Eu, eu, gosto muito, eu gosto muito desse podcast porque... <risos> Quando você menos espera, você responde sério, tá ligado? Tipo, <risos> a pergunta é quem é melhor marco que tá Neymar. O maluco tem uma boa explicação correta, que eu concordo, inclusive. Mas quando a gente tá falando de coisa séria, vem umas piadas. Tipo, a gente nunca sabe o que esperar, né? Eu gosto dessa imprevisibilidade que tem o alto. Ah, você, caso, mas... se, se você
1: for falar, for falar piada é, no assunto que é piada, qual que é a graça?
0: Exatamente. É... <risos> É, é, é aquele negócio, esteja sempre um passo à frente dos seus inimigos. Não deixe eles saberem qual é o seu próximo passo. Né? Então, você, ah, agora o Noé vai, vai mandar uma piadinha. Não, <risos> aqui não. Sempre surpreendendo.
1: Ali, aliás, falando em, em surpreender, eu, precisava, eu, eu tinha um negócio para te, te comentar, para perguntar para você esses dias. É que, assim, você joga o FIFA. O... Eu comecei a jogar o FIFA 22 há pouco tempo, que deu na plus aí no começo desse. desse no começo de maio, né, entrou, entrou em maio agora na Plus, o FIFA 22, que daí eu baixei pra jogar, você joga, você joga mais, mais sempre do que eu, você pode falar, tipo, o FIFA 22 realmente é o mais roubado dos Fifas? Porque, Cara, eu, porque eu, eu, tenho, eu acho eu, que sim. Porque eu tenho a impressão, tipo, eu jogo o FIFA já desde, desde assim, quase todo ano, normalmente jogo o FIFA desde o 17, e eu tenho a impressão que nunca foi tão difícil ganhar jogo quanto no Vivo 22 e não assim, porque o computador tá mais difícil é tipo é, do nada, é, em todo jogo parece que eu tomo o mesmo gol que é do, do cara do time adversário pega a bola nenhum a, 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 é, zagueiro meu é, vai pra cima dele, você tenta mudar o cursor, vai pra outros jogadores aleatórios e não pro cara que, que, tá, que tá perto, e daí ele dá um chute de fora da área que vai no ângulo sem chance de defesa. E todos os chutes que você dá vai na mão do goleiro do cara que nem saiu do lugar. Então, tipo, é, parece que, que não sei o que aconteceu no algoritmo lá que eu, o, o... Assim, eu, eu tenho... É, eu tenho um problema de Rage Kit, de rage kit com, com jogos tipo Dark Souls, jogos muito difíceis e tal. E o Viva 22 foi o primeiro jogo de esporte que me fez a Rage Kit. Porque eu não conseguia, eu voltei pro PES. Eu não, não conseguia aguentar o a, a, a,
0: o roubo que é a, o, a inteligência artificial daquele jogo. Maluco, é coisa, é coisa de louco. O, o, sempre, teve, sempre rolou uns papos, né, de... De, de handicap do, do, do FIFA de uns de, dos, dos desse se não é nada a ver. Isso aí, tipo assim, o jogo é o jogo meio bugado às vezes, mas né? O handicap, cara, o FIFA 22 fez começar a acreditar nisso, porque isso aí é você jogando contra, contra o computador, contra contra o a máquina. É, e aliás, né? dois...
1: só só, só dar um adendo aqui. Tipo, eu, eu não jogo FIFA na dificuldade mais alta. Eu jogo tipo naquela que é duas an... que é o crack, que acho que é duas anteriores a mais alta, que não era para ser tão impossível assim de ganhar.
0: Mano, o, 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 o eu tava jogando no, no Legendary, que é um pouco que é a última antes do Ultimate, né? No, no 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 FIFA nível de dificuldade, mas assim, é realmente todo vez o mesmo, todo todo jogo, o maluco acerta uma cacetada de fora da área, Tipo, sem ninguém marcando, e, e mano, pode ser um time da terceira. Você tá jogando Copa da Inglaterra, está com um goleiro já com um overall de 83, 84, uma zaga fodida, os malucos altos, os cara com bom, com bom bloqueio, cacete, e o cara jogando com o time, sei lá, com o Swindon Town, os atacantes com no máximo 61 de overall. E o cara vai acertar uma bicuda no ângulo de fora da área, invariavelmente. Isso é, é bizarro.
1: É, que é o que, o, me, que, é o, que é o que me deixava mais puto. Tipo, tomar um gol desse do De Bruyne, ok, acontece. Sim. Né? Normal. É, legal, é,
0: até legal, é até legal porque é realista, né? Sim.
1: Mas, mas aí, de repente, você toma um gol desse, sei lá, do, do Lanzini. É tipo, não, não, é, Lanzini é um bom meio campo, mas ele não faz gol desse
0: tipo. Sim. <risos> né? Sim. Não, e, e assim, é, o, tem outro, outra jogadinha também que tá chata, porque tipo, é isso, você o, o jogo ficou chato, não é questão de, de, só de ser difícil, é que é um difícil chato, se eu, eu sempre tive dificuldade, né, quando come, eu comecei a jogar FIFA, acho que no FIFA 14, eu sentia muita dificuldade, porra, era legal eu ir subindo de nível, né, eu fui subindo e sub, é, melhorando e evoluindo, esse aqui não é tipo uma dificuldade bacana, tipo, é um negócio que é só chato, Outro, outro gol que é, que é todo jogo tem é o cara daquele jogadinho que já, já se fez o X1 no X1 no PES, que é chegar na linha de fundo, tocar para trás e alguém fazer o gol. Todo jogo você toma esse gol contra a máquina. Os cara, o cara manda alguém para linha de fundo e fica, fica prender odeia, cara, que ele fica segurando a bolinha igual um tonto ali, aí toca a bola para trás e alguém faz o gol. O cara ficou muito pistola. O FIFA 22 é o FIFA que está quase me fazendo abandonar o FIFA. Não,
1: é, é, aliás, o FIFA 22 é quase tá me fazendo abandonar o FIFA, mas o FIFA 22 é o, é o que fez a EA abandonar o FIFA, né? É. É, porque quem, para quem, quem, quem não tá sabendo, o, rolou é, nessa última semana né a, a confirmação de que a EA não vai continuar pagando a FIFA, até os direitos do nome, do nome FIFA no jogo, e que a partir, acho que já do ano que vem, eu não, eu não lembro direito, se a partir do ano que vem é de 2024, mas é, é logo, assim, o, o, o FIFA como jogo não vai existir mais, o FIFA da EA, né, não vai existir mais, e vai como é, o jogo vai se chamar EA
0: Sports FC. Sim. É, então... é o, FIFA, o FIFA vai continuar existindo da EA, mas não vai ser uma FIFA mais, né? Sim. Basicamente, é... É, o, é diferente, por exemplo, do que rolou com o eFootball, que foi uma mudança em tudo. Na marca, no, no, no sistema de jogo, né, em, em, foi uma mudança generalizada no eFootball, que eu espero muito que acerte, cara, porque o FIFA tá... Com, com, se você é um pro player, talvez você ama o FIFA 22, não sei o que, mas... É, que, que, que Os próprios gostam dessas, dessas chatices Do FIFA de ficar prendendo a bola Protegendinho, passando o pezinho Eu acho isso mala, tá ligado? Ninguém joga futebol, jogo de futebol é assim O que me encantou no FIFA, lá no 14, no 15 É que era um jogo bastante realista de futebol Tipo, era o mais realista que tinha até então A dinâmica do jogo, a velocidade né? E com o tempo isso tá meio que perdendo tipo assim você, você, A gente voltou ao que era o PES Em 2010, você tinha que ter uns caras Muito rápido para puxar contra-ataque e meio que isso resolvia por si só os jogos. Você faz o modo carreira agora, você vol voltou àquele negócio que tinha no, no, nos jogos antigos, Win-Eleven, PES, que você ganha os jogos de 6x5, a 5x3, a que você toma todo o todo jogo gol de fora da área. Ou você perde de 5x3, né? enfim, é uns placar meio, meio viajado, né? No, então... Perdeu um pouco a graça pra mim o FIFA, mas assim, vamos ver, né? Eu, 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 só, eu só, vou, só não vou deixar de pegar, porque no próximo é o da Copa do Mundo. frente é FIFA da Copa do Mundo. né E. Se, sempre é bacaninho da Copa. Mas vamos ver. Vamos ver. É
1: assim, né? É, vai, vai ser o da Copa do Mundo, porque. Porque se já não. Se já, se verdade. Já, se já não for mais FIFA, se já for o Esports FC, não vai ser mais o mais da Copa do Mundo. Porque, verdade. Porque, verdade. Porque, porque, a assim, a é, Copa é da FIFA. É sim. É que, que, aliás, essa é, é essa uma, uma preocupação que eu vi, que eu vi muita gente é, é, comentando no, nas redes sociais, né, no Twitter, dos do sites da IGN, da Kotaku, quando anunciaram essa mudança, né, tipo, tá, mas o que vai acontecer com, com, as, com o jogo em si, né, vai mudar muito e tal... A real é que não vai mudar praticamente nada em questão de, de times e de ligas e tal, porque acho que do, do FIFA, a única liga que realmente estava ligada à FIFA, o único campeonato ligado à FIFA, é a Copa do Mundo, né? Porque pra quem não, sabe, pra quem não sabe, a, a FIFA ela não tem é, os direitos de imagem sobre as ligas de clubes e nem sobre os jogadores das ligas, né? É, quem tem os direitos de imagem das ligas são as entidades que gerenciam as ligas é, os direitos dos jogadores na Europa, na Europa é, tem uma, é tipo um sindicato dos jogadores, né? Que tem o, que o, eles têm o direito de todos os jogadores ali da, do, do, que jogam na Europa e você, você já faz diretamente com ele, que é o contrário aqui no Brasil, que é o, o problema de por que o, o, o FIFA é, tem os times brasileiros, mas não tem os jogadores é, reais, que é porque a, a EA.. É, é, fecha com a, com a CBF pelo direito da liga, mas é, os direitos de jogadores não tá com a CBF, direitos de jogadores aqui no Brasil não tá com ninguém, é. tem que negociar ne jogador por jogador e é um negócio que a IA recusa a fazer. Então você tem lá o, o Flamengo com uns um, um jogadores tipo Cezinha, é, Platelminto. É, e, 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 e York, York York Jr., umas coisas assim, porque é, a aí ela se, se ela se, se recusa a, a negociar pessoalmente com cada jogador da Liga Brasileira, que é algo que a Konami faz, é por isso que o PES tem os jogadores mais corretos, né?
0: É, convenhamos, assim... É uma pena, porque é, os times do Brasil, acabam se, os times de jogadores, acabam sendo prejudicados. Porque, porra, é mó legal para exposição de imagem você estar tá num jogo desses, né? E, e é, sei lá, eu, 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 e do ponto de vista falando de uma pessoa de marketing, pelo menos, não é nada interessante você ficar de fora. Né? E, por, e os times daqui, inclusive, ainda estão um, muito, muito atrás nesse negócio. Muitos deles fecharam. Nos últimos anos é, até exclusividade com a Konami, né? De, não estão no FIFA entrar só porque, por causa da Libertadores, porque aí a FIFA o FIFA chegou Comembol. Mas o você não estar no FIFA, que é o jogo mais popular de futebol do mundo, cara, é, é ruim para o seu clube, porque é um, é um lugar para você ter sua marca exposta. Os caras, o mundo inteiro usar o uniforme do seu time no Ultimate Team para fazer os tipo, negócios bacana, ter os seus jogadores expostos isso tudo é, é, reforça o, né, a marca, a identidade dos clubes do Brasil no mundo a gente está ficando muito para trás né, de, de, já não, não por causa disso mas já por vários fatores o nosso campeonato não é atrativo nosso calendário é ruim, os jogos não são bons eles né, o, o, já não tem uma predisposição natural a querer ver jogo de futebol sul-americano pelo mundo mas é, é um produto muito difícil de convencer alguém a assistir fora do Brasil né? E se você não conhece nenhum dos times, fica mais difícil ainda. É, a gente, cada, antigamente, né, nos anos 80, 90, as pessoas conheciam pelo menos os principais nomes dos times do Brasil, fora do Brasil. E hoje, você quando você vai para o exterior, a realidade é que poucos sabem o nome de um. Ah, mas nem Santos, São Paulo, Flamengo, não. A gente não conhece nenhum. Né? E e isso é um, um problema isso é um problema né? Pro, pra, que ele não, não acaba atrapalhando né? o desenvolvimento, o posicionamento dos clubes no mundo, e aí teve essa onda de, de times fechando é, exclusividade com a Konami é, para estar tá só no PES e não estar no FIFA, mas uma coisa é a Juventus fazer isso também já não acho tão legal, mas tipo, uma coisa é a Juventus fazer isso, ter uma marca mundialmente mais consolidada né, o, o, a Alazio fez, a Roma fez, a Atalanta tá agora. Outra coisa é os times daqui. Manchester United, outra coisa que... é os times daqui, né. É que, é que o, o Manchester United ele ainda, ele ainda tá no FIFA, né. Sim, é que o, o, Manchester...
1: É, é que o Manchester United, ele, ele, é, ele é um pouco mais esperto, ele fecha a, a, a coisa de, de outro jeito, né, ele não fecha exatamente é, a exclusividade.
0: exatamente exatamente tipo assim você tem uma parceria especial por estampa o, o negócio na cama é parceiro oficial do clube mas você não deixa de estar no jogo do, do FIFA que é um jogo super popular né e e, e, pra, e, e não só para os clubes do Brasil então é, você tá você, você ser um patrocinador do, do, do clube e ter a sua marca exposta no FIFA é muito mais interessante né? tipo assim então você se o São Paulo o, o São Paulo é um time que não está normalmente no FIFA Tá só naquele modo da Libertadores lá agora, porque, da Sul-Americana, porque, porque teve gambiarra da, da, da Comebol, com FIFA e tal. Mas dá pra você jogar uma carreira com, no Brasil, por exemplo, com o São Paulo. E, e isso faz com que, que o, o sei lá, se eu estivesse lá, talvez você pudesse cobrar um pouquinho mais pelo patrocínio na camisa do São Paulo, que você vai estar expondo em mais um canal, que é um canal global, não é um canal só, só, só brasileiro, só regional. Enfim, são, são, são coisas que eu acho que os filmes dão as bobeadas às vezes. Né? Eu acho que, é, como, como a gente já falou várias vezes aqui, é um monte de velho tonto, que não sabe porra nenhuma de negócio, sabe porra nenhuma de mundo digital, porra nenhuma de videogame, de nada. Eles tomam decisões baseadas, tipo assim, ah, chegou um maluco aqui oferecendo 50 mil pra eu estar no joguinho de videogame dele, vou aceitar essa, essa oferta, e não pensa, não pensa no que ele tá perdendo por não estar no outro. Né? Porque não sabe mesmo. Uhum. E enfim, enfim é, é, são, são todas as coisas sobre, sobre licenciamento, né, especialmente do futebol brasileiro que que já é difícil por causa dos jogadores de não ter uma um, um negócio é, unificado, né? Eu vejo alguns clubes, o Palmeiras é muito interessante, porque o Palmeiras é vanguarda em é muita coisa no Brasil, coisa boa, né? Coisa de de boa gestão, de boa administração, não é à toa. Que colhe tantos frutos hoje é o melhor time com sobras do Brasil, faz algum tempo já, né? E o Palmeiras foi o primeiro a acabar com a exclusividade do, 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 do PES, porque eles sabem que é legal estar no FIFA. Então, é, é um dos times fundadores da liga. Talvez a liga seja um passo para você trazer, né? Esse licenciamento completo, né? Com uma, uma legislação, talvez vincular os atletas da liga e não. Né, mas essa é, individualização do, do, dos jogadores, dos direitos dos jogadores, né, tem um, uma série de coisas que a gente espera que melhore, porque só acrescentaria... Ah, não, é isso que vai mudar o futebol brasileiro de patamar? Não é, mas ajuda um pouquinho, é legal estar tá, tá nesse uhum. meio, né, junto com os outros ali.
1: É, e, e esse rolê de licenciamento foi justamente o motivo de porque a... O FIFA vai, diga, entre muitas aspas, acabar, né? O, pelo menos o, o jogo FIFA, como a gente conhece vai deixar de existir, que é o esquema de licenciamento ca, ca, da marca FIFA, né? É, a marca FIFA, assim, a gente não pode esquecer que quando o, o FIFA começou, a, é, a marca FIFA era muito importante, principalmente porque o, o, a, o, a gente não pode esquecer que o, o, essa série né, de jogos FIFA ela começou lá na década de 90, Acho que o, o primeiro... Eu lembro de, de... Acho que o primeiro... Não sei se foi o primeiro FIFA, mas o primeiro FIFA que eu lembro de ter visto em meu locadora era da Copa de 94. Já com o nome FIFA. O primeiro FIFA que eu joguei pessoalmente foi o FIFA 97. Que eu, que eu tinha o cartucho no Mega Drive do FIFA 97.
0: Uma noção da ideia do Noia, né? Mas beleza, é. continua o Noia, perdão. <risos>
1: e Então, tipo, né, nessa época era, era importantíssimo você ter a marca FIFA porque é, você não tinha dois jogos de futebol como você tem hoje no mercado. Naquela época você tinha vários, de, o, sei lá, acho dezenas de jogos de futebol espalhados, só que você tinha um único jogo de futebol que era oficial e que tinha os jogadores todos reais sem ser por mod, que, que era o FIFA. Né? Então você usava a marca FIFA para falar para o seu público: olha, você tem vários jogos pra, de futebol para escolher, mas se você quer o oficial do futebol de verdade, é esse aqui.
0: Era validação de marca, uma estratégia muito comum de, de, de mercado. Agora, o que acontece? Nô, eu vou, já vou emendar, eu acho que você chegaria a essa conclusão, mas eu vou, vou para ficar mais interativo fazer a pergunta hoje: o que é mais conhecido, o FIFA jogo ou a FIFA FIFA?
1: É, hoje o FIFA jogo é é muito mais mais reconhecido do que a FIFA FIFA né até porque a FIFA FIFA quando entra na quando aparece na imprensa normalmente é com escândalo de corrupção
0: exatamente tá? tipo a FIFA além de tá, já ter tá perdido perdido muita importância e, e é, é muito discutível eu também concordo para mim o FIFA jogo tem é, tem tem mais Reconhecimento do público geral do que é FIFA-FIFA e além de tudo, quando a FIFA-FIFA tem, justamente isso, né? Essa, tem, tem essa rejeição por parecer que é tudo coisa de bandido, corrupção, negócio de dinheiro e, e o caramba. Então, né, além de tudo, o nome FIFA não tá atrelado a coisas boas. A única coisa boa que sobrou com o nome FIFA é o jogo, né? basicamente. Isso, é. a única coisa não negativa associada à palavra FIFA é o jogo do FIFA. Uhum. Então, aí é Pouquíssimo a perder. Nesse ponto de vista. E, e, e Hoje, assim, o único mas... problema é que o jogo já tá famoso com o nome FIFA. Uhum. mas é um, um, um trampozinho ali de, de, assim, é de como... reinserção no mercado, de, re, de remodelar a marca. Mas, assim, fora isso...
1: Uhum. É,
0: provavelmente,
1: assim, nos no, próximos, sei lá, dois, três anos, vai, a gente vai ter, aí, aí provavelmente vai ter uma, uma venda menor de FIFA, porque a galera que não é do... Que não é... É, o consumidor hard, né? É, é aquela, é aquele pessoal que vai na, numa loja qualquer procurar um jogo de futebol e e, e ver o FIFA na prateleira ou ver o FIFA na loja virtual do videogame e compra porque sabe que é aquilo lá é futebol, por, provavelmente vai perder uma parte desses consumidores que vão demorar um pouco ainda para se, para se adequar, né, ao novo nome e tal. Mas, assim, é, o que a FIFA estava pedindo para a EA continuar usando o nome, o nome dela, que, como a gente já explicou aqui, é, já, não é, já não é tão, tão, tão necessário assim para a empresa, né? porque o FIFA como jogo, já, hoje já tem um, um reconhecimento muito maior do que a FIFA como entidade. Né? É, a FIFA estava pedindo 250 milhões por ano para renovar o contrato por mais quatro anos. Ou seja, seria um bilhão por cada ciclo de Copa que a EA ia ter que pagar para a FIFA. E o, não é confirmado porque toda essa o, o preço do contrato é confirmado, mas é, essa informação que eu vou dar não é confirmada, é uma coisa que eu, que eu ouvi o pessoal falando, que estava rolando conversa de bastidores, mas assim, ninguém, ninguém publicou o contrato para confirmar isso, né? uhum. mas que nesse contrato que a FIFA queria 250 milhões por ano, ela não estava garantindo a exclusividade do uso da marca FIFA pro, pro jogo da EA. Porque, tipo. A, a, é, e assim, tipo, a, a, porque a, 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 a primeira coisa que, que, que a FIFA fez quando a EA anunciou que não ia renovar o contrato era que.. A, a, a FIFA, logo depois desse anúncio, a FIFA já mandou um comunicado falando. É, que esse não é o fim dos jogos de futebol FIFA e que a, e que a entidade ia continuar é, fechando parcerias com outras empresas para continuar trazendo a melhor experiência de futebol para os seus fãs. Então, assim, tipo, a FIFA já estava com essa ganância de, de, de querer colocar mais jogos no mercado além desse, dessa parceria única com a EA. E, e a este não gostou de ter que pagar... Pagar um bilhão a cada quatro anos para ter concorrência. E assim, eu também. A... E nisso, assim, eu, eu concordo com aí, tipo, é, é. É,
0: é absurdo. É absurdo. Sim, não faz sentido nenhum. <risos> ponto de, de de negócio, de plano, de, 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 não faz sentido nenhum. Eu, não, eu, eu li um negócio hoje, é, já, já que você tocou no assunto da FIFA, tá buscando mais parceiros e tal. É que eu não, não, não me aprofundei, porque eu tava no.. no, no famigerado Busão, ainda acabei não vendo tudo mas é, tem alguma conversa da Take Two que já tem o NBA 2K e outros jogos no, no, no esporte para licenciar a FIFA?
1: Sim, a, a, a Take Two é a que vem como a principal como principal nome aí de novo parceria para esses jogos que a FIFA quer que a FIFA quer continuar lançando no mercado, né? É, os, e assim o CEO da Take Two não não confirmou, mas também não desconfirmou que ele, quando foi perguntado se já tinha conversa com a, Fifi, com a FIFA e tal, ele apenas dá aquela desconversada falando que, olha, a Take-Two, a, é, a gente quer colocar a marca 2K em mais esportes, que hoje eles têm o NBA 2K, que é o grande, que é o grande é, jogo né, esportivo deles, mas eles têm também o, PGH, o PGA 2K, que é o jogo da Liga, Liga Oficial de golfe e se eu não me engano tem... O, o DMB WWE, é, não é? É, da WWE, que é, que é da, do, 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 da Luta Livre, né? Da Luta Livre Americana. Isso. E eles querem ampliar pra mais esportes, porque a divisão de esportes é uma divisão que sempre trouxe bons lucros pra Tchokei, né? E ele falou que, que eles querem ampliar pra mais esportes, eles, ele não pode confirmar, falar, confirmar nada sobre se tá sendo conversado o, um jogo de futebol com a FIFA ou não, mas que a FIFA é o... É, é uma é uma grande marca e que seria uma ótima parceria para a empresa. Então, tipo, aquela desconfortável é, aquele,
0: marca. Aquele, aquele, é. aquele, aquele papinho de quem já tá falando com os caras. Sim. Já tá, já tá fal... Se bobear, tava falando até antes de não, pedir mais comprar. E se bobear, foi por isso que a FIFA aumentou a pedida pra, pra Mas, enfim, o pedido para a Enfim. Aí a gente tem tá também muita especulação. Mas o... O fato é que se rolar isso, pensando na história, a gente teria um jogo da EA, um jogo da Take-Two e um jogo da, da Konami. Né? Três, três grandes jogos do mercado, do, do, Aliás, pensando em futebol. E não é à toa que a Take-Two está interessada nisso, porque o jogo, os jogos esportivos são, são bons para o mercado, porque na real o que você faz é lançar quase sempre o mesmo jogo, com pouquíssimos improvements. Todo ano você faz um lançamento gigantesco, porque você tem assim, temporada nova e, e muda jogador, muda uniforme, o caramba. Né, vou, vou, tipo, isso dá um trabalho de. de óbvio que dá um, tem um trabalho muito grande de, de, de desenvolvimento tal, mas não é como quando, quando você lançar um jogo do zero todo, quando você vai lançar um jogo que não é de esporte um jogo que não é vinculado ao mundo é, real GTA, Red Dead, qualquer, qualquer jogo que você vai jogar você, você começa a conceber ele do zero né, e, e, e você vai desenvolvendo o FIFA, ele, você dá uma, aquela repaginada se você, o próprio, a própria EA usa essa fórmula no FIFA Muita gente reclama, inclusive, que tem poucas alterações é, efetivas né, na, na experiência de jogo de um ano para o outro e o, o valor do negócio só sobe, só cai, e as pessoas compram todos os anos. Então é óbvio que é um mercado muito lucrativo e que os olhos de todo mundo crescem para cima desse, desse produto.
1: Uhum, e assim, é, o que você falou. Você tá falando aí de. Falou dos. De possíveis três grandes players, né, que caso a Take-Two, a 2K entre no ramo de futebol, mas a gente não pode esquecer que já tem um terceiro é, entre aspas grande player pronto para entrar aí, que é o, o, o UFL, né, que é a nova é a nova é, novo jogo, né, novo IP, IP de futebol que foi revelado na Gamescom do ano passado, que é um novo, é um novo jogo que promete ser no modelo Modelo mais parecido com o que é hoje o, o eFootball, o antigo Pro Evolution Soccer. Que é, ele vai ser um jogo totalmente F2P, free to play, né? jogo grátis. E, só que ele já entra como um grande player porque ele já, já tem uma parceria fechada com a FIFA Pro. Então tipo, todo, a gente sabe que todos os times vão, vão vir com... Ele já tem a, a licença para colocar os nomes e as faces de jogadores reais no, no, no game, é, eles estão produzindo esse jogo para ser como um jogo de última geração, usando a Unreal Engine 4, que é uma das grandes engines aí pra, de jogo AAA do mercado, e já tem parceria com vários clubes que não são... É, é, os clubes, é, de, aquele, aqueles que a gente pode falar, chamar de grandes clubes do mundo, mas são clubes emergentes que têm tido um certo sucesso é, em competições continentais, têm tido um certo sucesso em competições nacionais e estão, e, e ao, ao, aos poucos, querendo almejar o lugar do, de gran, grandes clubes, como o, o, ele já tem ali é, parceria com o West Ham, o, o Sporting de Portugal, o Shakhtar Donetsk, o Borussia Mönchengladbach, o Mônaco, o Besiktas, o Celtic e o Rangers. Né? Com, com esse, todos que são tipo considerados assim, real, grandes clubes nas suas ligas locais e estão aos poucos Sim. subindo de patamar na, no, no, no cenário continental e mundial. né? Então são clubes emergentes aí no Sim. cenário continental.
0: É, e mesmo que não fossem, não é, são líderes de mercado local. Sim. Mas, se for, se for, você não precisa ser o top 1 do mundo para você ter um negócio lucrativo. Se você conseguir vender mais jogos na Turquia, mais jogos na Escócia, mais. em algum. para alguns países-chave, com alguns times que são líderes de mercado desses lugares, você já, já conseguiu ter um negócio interessante ali.
1: Uhum. É, e assim, a gente ainda sabe pouco desse, pouco desse jogo, porque eles mostraram um pouco, ainda ainda não foi mostrado nenhum gameplay forte do jogo e tal. Mas é, por, toda, por todas essas coisas aí, de já ter fechado parceria com a FIFA Pro, de já ter fechado parceria com um monte de clube emergente, ele já é um jogo que não vai chegar aí para, aos pouquinhos, tentar pegar o mer mercado. Ele vai tentar chegar aí mostrando que essa é a evolução do jogo de futebol. Você que não, que não aguenta mais perder para CPU roubada do FIFA ou que, que não aguenta mais aquele jogo bugado que hoje é o, é o eFootball, pode vir aqui, é de graça, você pode testar de graça, não paga nada pra testar, joga aí, essa, esse é o novo futuro do futebol. Então, tipo, é, o mercado de futebol que, que até, em, a, até esse ano mesmo estava bem confortável pra, pra EA, porque o FIFA não só era o maior jogo de futebol do mundo, como... É, a Konami, que até 10 anos atrás era uma adversária forte, estava a cada ano perdendo força, né? não, só, não só pelo pés, pelo é, pelos problemas do próprio jogo, como a própria Konami está cada vez mais largando o de investir em, em videogame, não está muito sim. mais interessada nisso. E, e o FIFA então... cresceu
0: muito também. E o FIFA cresceu é, o FIFA, muito, FIFA... sim.
1: Então, meio que calhou é, na época que o, que o FIFA começou a crescer o PES começou a, a, a perder qualidade caiu, o coisa, e cair de, de popularidade, então estava um, um cenário muito confortável para FIFA, para a EA né, nessa, nesse cenário um cenário muito confortável naquele que é uma, o esporte mais jogado e, e apreciado do mundo né o futebol é o maior esporte do mundo né sim em, em pessoa em matéria de interesse popularidade em é popularidade isso então tipo estava um cenário muito confortável e agora e agora assim que essa possível entrada da Take Two e esse UFL é, a gente pode finalmente ter um cenário mais competitivo mais é, disputado pela no nos jogos de futebol o que é bom porque essa essa, o, essa... Esse cenário confortável para a FIFA, para a EA Sports, acho que é o que estava fazendo o FIFA ficar cada vez mais chato. Porque... Preguiçoso, preguiçoso. Preguiçoso. Eles não, um eles não, jogo, preci é, eles não precisavam mudar nada no jogo para continuar mantendo a. se mantendo à frente.
0: E mais do que isso, eles podem, eles podem praticar os preços que eles quiserem hoje no mercado. É o que eles estão fazendo. O que a gente paga no FIFA hoje não é só por causa do dólar e porque o Bolsonaro fodeu o gamer, apesar, do, apesar de ter conquistado essa categoria né, nas eleições de 2018, não é só por causa disso que o, o, o FIFA está realmente mais caro no mundo todo. Né? E, 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 e. Tipo assim, eles, eles botam o preço que eles querem, que eles tenham o melhor produto hoje, produto mais querido, mais desejado, botam um valor lá e, bom, e continuam comprando. Mas eu, tanto eu acho que eles, sabe, aquele famoso sentiu do Galvão, né? E... O Galvão, o Fala Tino. Eu acho que um, um primeiro sintoma de sentiu foi pela primeira vez liberarem o, o, o FIFA atual na, na PS Plus gratuitamente para baixar. Acho que já começa a mostrar uma mudança de. Ok, o, o, o bagulho vai apertar daqui a pouco. A gente precisa conquistar uma galerinha nova aí. Então, e a gente espera que isso sirva também para mexer um pouco com a aí. Não só para dar um, um uma melhora no, no, no jogo, né, no desenvolvimento mais legal do jogo, mas também para tratar o consumidor melhor, com preços mais acessíveis, né, com, 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 com recursos, é, um atendimento melhor, que seja um jogo mais pensado de fato no público e não só, tipo assim, é, vamos botar dois features a mais esse ano e subir o preço em 100 reais. Tá é,
1: assim, é, se, se a, sair e começar a, a, a apresentar um jogo mais focado no público, só isso já, já é ótimo, porque hoje o FIFA não é focado no público, o FIFA é focado em fazer você comprar cartinha do Ultimate Team para gerar Sim. mais dinheiro ainda pra, pra EA. Sim. É. O
0: Ultimate Team, cara, foi um negócio que, essa foi mim foi a grande sacada da EA. Foi o negócio que, tipo, colocou o FIFA no jogo, no, no momento em que o PS tava, tava em transição ali, né? tava, tava tentando se consolidar enquanto jogo, né? no, no pós-Win Eleven era aquele fenômeno que a gente conhecia, né? o, e aí depois, na, nessa transição pro Evolution que um pouco depois aparece o, o Ultimate Team, e, e, e esse negócio de loot, né? é tudo viciante, né? tem um negócio meio de abrir, de sorte, pegar, e comprar e trocar, e, e... Não, não só tornou o jogo mais popular, deu uma dinâmica diferente dentro desse, desse dessa parte do jogo como também é, abriu possibilidade para cobrarem ainda mais, então, o cara já paga os 300 conto dele no FIFA e tem uma galera que deixa aí brincando um, dois, três pau no, no Ultimate Team né? e assim, falando de jogadores que não, não são os caras que, que mais gastam né? a, gente sabe, a gente sabe de gente que gasta Verdadeiras fortunas no, 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 no Ultimate Team. Né? E, e assim, essa foi a grande sacada de mercado que deu esse salto gigantesco para mim do FIFA. Não foi só o jogo ficar melhor. Eles tiveram aquela troca de, de, de engine também no, começo dos anos 2000, no meio dos anos 2010. Não lembro quando foi exatamente qual foi o FIFA que teve a, a, a troca. Mas que deu, deu, deu um improvement no jogo e, e, e o Ultimate Team também deu uma, essa, esse puto embalo os caras Financeiramente também
1: é, acho que e, e mais uma vez é, acho que contou com a sorte, com a sorte entre aspas, né? Mas o que eu falo aqui de sorte é na, na real a incompetência da EA, né? Porque da, da EA não, da Konami, porque é, o último editing, não só é um sucesso por todas as coisas de por todas aquelas coisas é, viciantes que ele, que ele tem, que é, que é mecânica de jogo de celular, né? No, no jogo para consoles e, e PC, sim. mas durante muito tempo, é, pelo menos nos primeiros dois três anos aí do Ultimate Team é, ele era o, o também além de dessas mecânicas de viciantes, ele tinha o melhor é, o a melhor melhor cenário para jogos online, porque o sim o, o PES, é, durante muito... Ele demorou pra fazer um online decente. Por, o, porque o, o, a Konami e o Pro Evolution Soccer, eles eram o sucesso na época do futebol offline. O futebol que o multiplayer era você lugar o segundo controle e jogar com o seu amigo ali do lado. Exato, é. Eles Sim. demoraram pra entrar no mundo online. E, e, quando, e, quando entraram de, e quando entraram de verdade com a versão da Master League online deles e é, aí já tinha dominado o mercado com o Ultimate Team. E a pessoa Sim. que já tinha gastado horrores no Ultimate Team não ia mudar de, de
0: modo, de, de jogo. Sim, é, exatamente. E, e o Ultimate Team tem esse negócio de... de... Todo, todo mês tem lançamento, cada semana tem, tem jogador novo sendo, sendo lançado, carta nova. Isso, isso mantém o cara preso, né, jogando o tempo inteiro. Ele não... Não é igual o modo carreira que depois de tempo você acaba abandonando. É um negócio que ele está evoluindo do começo ao fim daquele FIFA e aí ele acaba com, com o lançamento do próximo FIFA. Ele continua existindo ainda, mas para, para de ter novidade. Isso meio que força o cara a comprar o próximo FIFA para poder continuar competindo nesse Ultimate Team. Então ele cria um público que é só para o Ultimate Team. Uma galera que entra, compra o FIFA só para jogar isso. Né? Eu, eu jogo o Ultimate Team, eu acho legal né, mas, assim, não, ainda, ainda nada, nada, nada supera uma boa e velha carreira, cara. Inclusive, torço muito, se você gosta do Everton, me desculpe, se você, é, mas torço muito pro Everton da Inglaterra ser rebaixado, porque esse é muito massa, pegar o Fernando Diniz e colocar no Everton no, no modo carreira, fazer o... Eu sempre, sempre sou o Fernando Diniz no modo carreira, né? Porque é uma grande diferença, afinal, esse é o podcast mais dinizista do Brasil. E... <risos> E, e trazer o Everton de volta aí da, da Championship ah, mas você pode jogar o Everton eu posso trocar o time, eu sei que eu posso fazer isso, mas não é uma coisa que o negócio já tá lá, é, tem todo, tem todo o storytelling, é? tipo, tem, tem, tem que ter um pezinho de realidade no comecinho e depois você vai vai, 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 vai chutando o pau da barraca mas no... Porra, é, não, é, eu, eu tava torcendo muito pro Newcastle Kai, porque aí dá pra você aumentar o, o budget do time na Championship tá ligado? e fazer o Newcastle bilionário, começando na, na segunda divisão, seria o sonho, de, pelo menos o meu sonho, enquanto né, fã do Mundo Carreira, seria o negócio mais, mais viajado possível, e, e seria é, o Newcastle vai cair mais. Pelo menos o Everton, vai ser legal.
1: Newcastle, Newcastle com budget alto na segunda, na segunda divisão, seria uma mistura de jovens promessas ali, jogador de de 19, 20 anos, pronto para estourar, e um monte de jogador de, já, na, já, na ba, já na faixa dos 40 craques e, e po, pontos para aposentar tentando o último título?
0: Sim, exatamente isso. Exatamente isso. Então, dá, daria para montar, você trazer, por exemplo, o, o Alan, inclusive se você começa uma carreira do FIFA agora, eu sempre, sempre faz, uns último, faz uns dois três FIFAs que eu sempre contrato o Alan Velasco, do Independiente da Argentina. Ele, ele, ele tem, potenci... ele tem um potencial legalzinho. Tinha só 16 anos o primeiro FIFA que ele apareceu. Né? E... Só que agora ele, ele tá no UFC Dallas, da, da Major League Soccer, e ele começou a... Ele, ele começa, ele tá com, acho que, 19 anos e começa com 77 de overall agora. Uma coisa de louco, irmão! Vale muito a pena pegar o Alan Velasco, argentino, né, eu daria para fazer um negócio tipo Polan Velasco e Giru, por exemplo, para jogar a Championship com, com o Newcastle, esse assim, ó, o fino do fino. <risos> uma pena que não rolou, uma pena que não rolou. Então a gente vai... mas se, se o Everton cair, eu tô feliz, tô feliz.
1: Sim! Esse final de semana ganhou a FA Cup, né? Acho que era o único troféu que o Klopp não tinha ganho ainda como técnico do Liverpool, né? Acho que agora ele completou a coleção de troféu dele lá. Dele lá que ele já tinha ganhado, acho que a Carabal. Acho que no, num dos primeiros anos né, que ele chegou ele de Liverpool, ele ganhou a Carabal, não foi? Daí ganhou a.. Ganhou ano, ano retrasado, ganhou a Champions, ano passado ganhou é, a Premier League. Tá voltando só a FA Cup mesmo para ele ganhar com o Liverpool, que ele ganhou esse fim de semana em mais uma disputa de pênaltis, mais uma vez contra o Chelsea, né mais uma vez o, o, o Chelsea perdendo uma, uma disputa de pênaltis.
0: Pro Liverpool de novo, né? Porque Pro na Liverpool final da, da Copa da Liga Sim. já tinha sido esse desse roteiro. Também, também com um 0 0x0, um jogaço 0x0, diga-se de passagem, um, um, um bom 0x0 0, e aí o, no, nos pênaltis o Liverpool ganhando.
1: É. E daí eu ia perguntar pra você, já, será que já dá pra cravar é, Klopp como o melhor treinador da história do Liverpool? Assim, lembrando que ele, vai ficar, que ele, vai, que ele já fechou o contrato para ficar mais, mais, acho que 5 ou 6 anos no clube. Né? Ele vai fechar 11 anos como técnico do Liverpool quando acabar essa, essa, é, essa, essa renovação de contrato que ele fechou esse ano. Então Ele ainda tem, aí, tem bastante estrada ainda Para rodar com o Liverpool Mas já dá para cravar ele Como o melhor técnico da história do clube
0: é, é, eu, eu acho que É muito é difícil Talvez porque você tem uns caras Muito, muito icônicos né, na, no, Tipo o, o Bill Shankly da, Maior, não sei Talvez, talvez o melhor talvez, talvez o melhor técnico Da, da, da história do Liverpool mas o, o, também, também um negócio interessante ressaltar, o Liverpool ele está com acho que 130 anos de, 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 de da fundação do Liverpool sabe quantos treinadores teve o Liverpool na sua história Noé? Hum, quantos? o Klopp é o número 20 ou seja em, em 130 anos 20 treinadores é, é bem... 20 o São Paulo teve nos últimos cinco anos
1: Empre, empre, emprego do Liverpool não é. é, emprego de, a, é a, o cargo de técnico do Liverpool devia ser decidido por concurso público, né? Praticamente, praticamente um cargo Sim. de funcionário público.
0: É quase vitalício, né? É, o... é, é, e assim, o, é, o Bob Paisley é um, é um cara também que né, está na história. Né, é, do, do, do Liverpool porque o, o, a torcida do Liverpool eu já fui para Enfield e fiz o turno no, em Enfield, eles têm né, na época o Klopp não tinha vencido o Klopp já, já era treinador do Liverpool tinha chegado a fazer umas duas, três temporadas o já amava o Klopp mas não tinha ganhado a Champions ainda e, 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 e eles têm um painel lá com todos os treinadores campeões da Europa né, inclusive o Rafa Benítez estava lá no meio porque ele é campeão da Europa com o Liverpool mas assim, é, eles têm um, um, um canto que fala que acho que eu, porque o, 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 o cara que mudou o patamar do Liverpool no futebol inglês, no futebol mundial, foi o Bill Shankly, né, então eu acho que e, e é um cara que, tem, que ele é muito ligado não que o Klopp não seja, o Klopp também tem isso, muito ligado à raiz é, trabalhista do Liverpool né? toda essa história do, 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 da questão social do, do time de futebol do Liverpool né? então é, tanto o, o neto dele quando rolou aquele papo de Super League ameaçou tira, é, entrar com uma petição Com né, ação na, na justiça para tirar a estátua dele do estádio se o Liverpool apoiasse a tal da Super League tipo, era um cara que era Liverpool de espírito o Klopp também tem muito isso né acho que até por isso o Liverpool tem esse, é, poucos técnicos da história porque você tem que ser um pouco Liverpool para estar tá ali né, no, no para estar tá, tá no clube mas o eu acho que talvez por ter sido o cara responsável por alçar o Liverpool patamar de um dos grandes da Inglaterra e da Europa, o Bicheng estaria na frente no ranking. E também pelos títulos que ele conquistou. né o... Mas o, o, o Klopp... <risos> eu acho que o maior ele não seria mesmo. Mas talvez o melhor técnico do Liverpool... É difícil falar porque o futebol mudou muito de um, de um ano para o outro e tal, né? Mas o, o.. Mesmo assim dá para Dá para cravar aí, que tá? Pelo menos entre os três maiores. Eu, eu colocaria entre os dois. Ele, ele e o Bill Schenckley. Né? Não sei se você é. fica, 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 fica em dúvida. Tá vendo que eu tô em dúvida, né? É,
1: assim, eu tenho.. Eu, eu tenho a.. a... É, na minha cabeça que o Klopp é hoje o top 2 de técnicos do mundo, de melhores técnicos do mundo. É ele o Guardiola. Até porque se você for, se você for ver, é, os únicos anos, é, nos últimos aí, 20 oh. anos, a, o único período que o, 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 o Bayern de Munique não dominou na Inglaterra foram aqueles anos que o Klopp foi o técnico do, do Dortmund, que o Dortmund ganhou tudo.
0: Na
1: Alemanha, né? É, que o é, na Alemanha, é, o Bayern de Munique não dominou a Alemanha nos últimos 20 anos, né? Sim. Com, com exceção de quando o Klopp estava no Dortmund, o Bayern de Munique dominou. O, a, o tempo que o, que o Klopp ficou no Dortmund, é, o Bayern de o de Munique caiu. E depois voltou a dominar, mas também, tipo, o Klopp saiu do Dortmund e o Bayern trouxe o Guardiola. Então, tipo, o Bayern, além de ser o time com mais forte, com mais poderio financeiro, era o que tava com o melhor técnico na liga, né? Então. Sim, eles absurdo. chegaram a
0: coexistir durante duas temporadas, né? O, o Klopp e o Guardiola na, na Bundesliga. Acho que eles, eles chegaram a coexistir, a estar juntos ali por algumas temporadas. O primeiro campeonato do, do Guardiola no, no, no Bayern, inclusive é a Supercopa da Alemanha que ele pede por 4 a 2 pro Borussia do Klopp né? o, o, na decisão, se eu não me engano e o, o, é interessante esses dois são realmente os melhores né? Você, não só pelo, pelo que eles fazem na Premier League nos times deles mas você pega, por exemplo, o que o Guardiola fez no, no Bayern, fala assim, ah, mas o Bayern, o Bayern é fácil, o Bayern na Alemanha o Bayern nunca tinha sido Campeão alemão quatro vezes seguidas antes do, do Guardiola. Então, é, é, uma, uma, uma maior sequência de títulos alemães do Bayern era de três títulos, né? E de repente o, a gente tá vendo o Bayern chegar hoje aí, acho que vai ser a oitava ou nona consecutiva essa temporada, né? Título do Bayern de Munique. Um negócio que, que começa porque o Guardiola passou e mudou a, a, a marca de jogo do, do Bayern. Tem um livro muito bom que é o Guardiola Confidencial, do Marti Perano, jornalista catalão, ele acompanha o, os bastidores do Bayern no primeiro ano do Guardiola, né, a, a trajetória do Guardiola, é, fa, de, de perto, treino, jogo, contato direto com o vestiário, com os jogadores, com os auxiliares, o Domenech, que aparece bastante no, no livro, inclusive, até o São Paulo é citado, porque tem a, aquela Copa Audi, né, do, do que o, o São Paulo joga na Alemanha o, o, em 2013, o, e, e ele mostra muito que a ideia do Bayern não era trazer o Guardiola para ele ficar ali para sempre, até porque o Guardiola é um cara muito competitivo, ele, ele, não, ele não, dificilmente ficaria, aceitaria ser o técnico vitalício do Bayern de Munique, porque ele, queria, ele ia querer novos desafios em algum momento. Né? E, mas a grande ideia de trazer o Guardiola era, era construir uma marca de jogo do Bayern de Munique. Assim como o Guardiola né, ajudou a consolidar muito no Barcelona, trazer um cara que tiver, trouxesse um, uma, esse é o jeito que o Bayern joga, essa filosofia Bayern. E quem vier daqui para da, cá, aqui para frente, vai ter que saber jogar, não dessa forma exatamente, mas com esse espírito, com com, com, com esses né, com esses princípios, né, com, com esses valores de, de, de jogo. E, e, e isso trouxe um resultado para o Bayern de Munique que é absurdo que é um. um uma sequência de títulos histórica, né? Não, não conseguiram não só o quarto seguido, que foram os, os três com o Guardiola né, em sequência, mas tá chegando, acho que não, oitavo não, não sei agora qual, qual, qual que é. Eu perdi a conta dos títulos do Bayern, mas é. Que é. também começa o Guardiola. E o Klopp é um cara que é fenomenal. O, o renascimento do Liverpool é o Jürgen Klopp. Não tem Não tem, não, não é dinheiro de investidor, do investidor. Óbvio que ajuda, mas todo, todo, um monte de gente tá com dinheiro. Tem, 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 né, tem até mais caixa que para investir. Mas o, o Liverpool trouxe um cara que construiu uma marca, uma identidade toda dele, que ao mesmo tempo tem tudo a ver com a, com a identidade do Liverpool, do clube, da cidade, da torcida. Né? E, e um cara taticamente brilhante. Sim. Todos os jogadores e... certos. E, e achou jogadores, Noia, que é o mais importante, que acho que é, o, é isso que falta, para o Manchester United, por exemplo. Todo ano o United vai no mercado... E vai atrás do hype. Do Sancho, do Pogba, do Cristiano Ronaldo, do Van den Beek, do Maguire. Ele traz um monte de nomes de cara se de destacar de na temporada sem saber se isso vai funcionar junto. Agora, quem que era o, o Mané, o Salah? Então, o Mané veio do Southampton, o Salah era da Roma, mas tinha muitas confiança em cima dele porque não tinha, não tinha tido sequência no Chelsea. O Firmino no Hoffenheim. O Robertson jogava no Hull City. Né, o, o trouxe o, o Milner, veterano já dispensado do Manchester City. Né, o, o, o Alisson também, ainda, ainda, sem, ainda sem grandes testes na Roma. Ainda muita gente, muita gente só passou a confiar no Alisson no Liverpool quando ele mostrou onde realmente tudo que ele poderia oferecer né, e, e é um dos maiores goleiros do mundo hoje, se não o melhor goleiro do mundo. Né, o, o Alisson, e, e se você pega todos esses jogadores que o Liverpool trouxe. Quem eram antes né, do, do, de chegar ao Liverpool? E não só esses caras, outros caras que estavam meio que acabados. Quem, apos, quem imaginou que o Chamberlain poderia ser extremamente útil para o time ganhar uma Champions League? Ou o Shaqiri, que ninguém mais apostava nada no Shaqiri. Não são grandes craques, mas ele conseguiu tirar muita coisa desses jogadores e tornar o Liverpool competitivo. Hoje, né, você tem aí o Salão um dos melhores do mundo, o Manel um dos melhores do mundo, mas ninguém apostou nesses caras. Igual o Liverpool apostou.
1: Uhum. E, e eu... Isso é o Klopp. Não, e, e eu, eu acho legal que, assim, é, apesar da, das, das filosofias de jogo do Klopp e do Guardiola serem diferentes, a filosofia de contratação do Liverpool e do Manchester City são bem parecidas. É, de contratar poucos jogadores e de, tipo, se eu tenho um, eu tenho um caixa ali de... Sei lá, eu tenho um caixa de 200 milhões pra investir em jogador. Se eu tiver que pagar 150 milhões nesse, jogo, super fat, nesse jogador, que a empresa toda considera que é superfaturado, que não vale esse valor, se é o jogador que eu acho que vai fazer diferença no meu time, eu vou pagar esses 150 milhões e vou trazer porque eu acho que é o, que, é o cara que falta pro meu time. Que é o que o, o, que o Manchester City faz todo ano. O Manchester City tem um puta... É, valor de transferência e ele não traz bacião ele traz um jogador dois jogadores é coisas que que o que o, o Guardiola fala olha e fala olha eu acho que se eu trazer se eu trazer o Jack Wilshere aqui para o meu time ele não vai ser o titular mas em alguns jogos específicos ele vai salvar a gente. Como, como acontece?
0: O Grinch. É, é, o, o, Willcher o Willcher não. é. O Grinch é não. O Grinch não. O não. O Guardiola não tá maluco ainda não,
1: cara. O Grinch poderia jogar no Manchester City se não fosse as contusão que acabou com a carreira
0: dele. É, é difícil, né? É, é... Eu, eu acreditaria muito nisso, porque eu via muito potencial no Wilson, mas tem tanta gente que eu via potencial naquele time do não, que foi um fracasso, que eu não já não sei, não sei se ele está vindo, seria só mais um fracasso. É difícil, é. mas realmente as lesões atrapalharam bastante, é, isso é
1: Mas é tipo do, o Jack Greenish, o, o, o algo parecido com o Jack Greenwich foi com o Van Dijk, que o Van Dijk é o cara que, que mudou a zaga do Liverpool, pegou. É, a zaga do Liverpool era, tipo, o grande o, o grande ponto Over. fraco, né, do, do time. E daí, a, a, hora que, a hora que o Liverpool trouxe o Van Dijk, foi só colocar ele lá e o time acertou, né? O cara foi lá e acertou o time. E eu lembro quando ele foi contratado também, era a imprensa toda, tipo, nossa, é um absurdo pagar isso, superfaturamento, não vale tudo isso, não. E, tipo, se você... O, o, um jogador que... que um, um jogador que chega pra arrumar o ponto fraco do seu time e, levar o seu, e tirar o, mudar o seu time de patamar e fazer você ganhar uma Champions League, uma Premier League, eu acho que ele vale qualquer dinheiro que você pague nele.
0: É, exatamente.
1: Você, você só é, tem que saber é, identificar quem é esse cara, né? Sim.
0: Você vai falar assim, ah, mas o, o Sancho é melhor. Beleza, o Sancho pode ser melhor, pode ser mais mas, tipo, faz sentido eu trazer ele para esse time? Tipo? É o que os times se perguntam às vezes. É, tipo, faz sentido eu pegar esse jogador e colocar ele aqui? Ele, ele é, não tô dizendo que o Sancho é ruim, que o Pogba é ruim, né que o Cristiano Ronaldo é ruim. Mas, assim, é o que a gente já falou tantas vezes, o Paris Saint-Germain, do Real Madrid, dos Galácticos. Não, não é o, o videogame que você bota um monte de cara com overall alto e você vai naturalmente começar a ganhar um monte de jogo tem que ter um sentido né? Os caras têm que, tem que, tem que casar coletivamente, ainda mais o futebol de hoje, que é cada vez mais coletivo. Então você ter, você, é, você ter ali o sei lá o, o, Salah, o Mané e o, e o Firmino, o Salah, o Mané e o Diogo Jota, é que agora, agora o Salah o Mané são, são hypados depois do que eles fizeram no Liverpool. Então é meio difícil imaginar, mas se você pega quem eram Salah, Mané e Firmino quando o Liverpool trouxe, e compara com o Rashford, Sante e Cristiano Ronaldo. O peso do ataque né, é, 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 é muito diferente, mas o rendimento foi inversamente proporcional. Porque tipo, nunca, nunca esses, esses, esses jogadores chegaram próximo de, de oferecer ao United o que o ofereceram Salamané e Fim Livro, porque eles não conversam entre si. Não que eles não conversam, não troquem ideia no vestiário. Os estilos individuais de jogo deles não casam, não dá liga no jogo coletivo, não combina. Criam espaço, criam lacunas táticas, que não tem treinador do mundo que dê jeito.
1: E acho que uma coisa que você tinha falado quando você estava falando do Guardiola, você o Guardiola também tá, ele ele tá meio que num. num numa digamos assim no, em observação no pela imprensa não não pelo no Manchester pela, pela imprensa porque é, o contrato dele comecei está tá acabando né e ele ainda não e o tá toda aquela dúvida de é, será que ele vai renovar será que ele vai é sair para outro clube porque ele não costumava, ele não costumava renovar os contratos né ele, pelo menos desde que ele saiu do do ele fez o trabalho dele no Barcelona ele saiu para pegar um novo desafio ele fez o trabalho dele no no Bar de Munique ele saiu para pegar um novo desafio e daí fica essa essa dúvida ele fez o trabalho dele aqui no Manchester City ele mudou não só o patamar mas a filosofia do de como o Manchester City enxerga o futebol ele vai sair para um novo desafio e, assim, eu, eu, eu fico na dúvida justamente porque, é, pelo fato do Klopp estar tá no Liverpool e ter renovado com o Liverpool, vai continuar no Liverpool, assim, eu não vejo pro... O grande desafio do Guardiola no futebol hoje é o Klopp. Eu não Sim. vejo porque ele sair do, do Manchester City se o grande desafio que ele vai ter para enfrentar tá ali na Premier League, tá ali no Klopp. O Klopp Sim. hoje é o grande é o técnico que mais desafia o, o Guardiola a repensar sua suas é só as ideias de jogo, só as táticas e tudo,
0: né? Desde desde a Alemanha, desde quando os dois estavam Borussia e, e, e Bayern, né? Agora com Liverpool e, e Manchester City, é, são são é um embate é, é o cara que mais oferece dificuldade, né? Para o Guardiola, né? As, as, as grandes derrotas do do, do Bayern e do Guardiola, tirando, tirando as da, da das, as a Champions, foram pro Borussia, né? Tipo é, em Bundesliga, em Copa da Alemanha, em Supercopa da Alemanha, né? então são eu, eu eu sigo na sua linha. Eu acho que o grande desafio para o Guardiola está a ficar no City, manter essa 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 hegemonia e essa essa hegemonia que não é, não é a mesma hegemonia porque está tá dividindo muito com o Liverpool, né? Está sempre muito pau a pau. Então eu acho que não tem um lugar que ofereça para ele hoje um desafio maior. É, é assim, o desafio que a gente fala é em nível em nível Bom e com condições de estrutura, você fala que você quer desafio, né, assume o Vasco, porra, esse é o poder desafio, você não vai, você uhum. vai se poder, mas, o, o, mas é, o, o desafio que a gente fala é um desafio tipo, de alto nível, né tipo, ele tá pensando, não é um negócio assim, vou me lascar, pra, no, é condições de trabalho pra mano ser, mano, estar sempre no topo, eu acho que é, esse é o, aliás, o grande desafio é... pra ele.
1: Aliás, a pode falar, tipo, ah, mas e o cara A galera pode pensar, ah, mas foi o antelote que eliminou ele da Champions League e tal, mas assim, Champions League é mata-mata. Mata-mata é... é uma coisa que... que pode acontecer, é um desastre, um jogo ruim, é... como foi no... no caso de quem viu o Real, o... O Real Madrid e Manchester City, né? principalmente o primeiro jogo, muito azar, né? uma noite de muito azar, porque o Manchester City. Se não tivesse tanta finalização para fora, podia ter fechado aquele jogo em 5, 6, 7 gols, né? E matado o Real Madrid ali, já no primeiro jogo. Mas é, você vê ali pela liga: tipo, o, é, o City, a gente está a uma, uma rodada né, do fim da, da Premier League. O City e o Liverpool estão com um ponto de diferença entre eles ali, ainda disputando até a última rodada o. O, o título. Se não fosse o Liverpool, o se não fosse o Liverpool do Klopp, mais especificamente, né provavelmente o Guardiola já tinha ganhado esse título com umas 6 a 7 rodadas de antecedência, porque o, terceiro, o terceiro colocado ali está a 20 pontos de distância deles. Então, tipo, é, é muita diferença dos dois para o resto. Por isso que, que por isso que a gente fala que hoje o grande o grande desafio do Guardiola é o Klopp porque é o único cara que tá, que consegue é, manter um time com um nível de um nível de atuação um nível de excelência tão grande quanto os, o, os times do Guardiola
0: que dá para competir né? é, é o único
1: cara que consegue competir com os times do Guardiola e e, e aí eu fico eu coloco mais uma dúvida né essa rivalidade entre o Klopp e... E Guardiola ele já teve alguma rivalidade Não falo de rivalidade é, Apenas de De egos ou, Porque assim né, a, gente, a rivalidade entre o Mourinho e o Guardiola Foi muito grande mas, Como ele já falou aqui em outros episódios Mas estava mais uma rivalidade pelo ego E pelo estilo de, de personalidade com o Mourinho do que exatamente Nos resultados né? Os resultados do Guardiola sempre foram Muito superiores que os do Mourinho Quando os dois estavam ali disputando mas é alguma rivalidade é, de tão alto nível entre dois treinadores e uma mesma liga como a gente tem hoje entre o Klopp e o Guardiola na Premier League? Você lembra de alguma rivalidade ah, dessa?
0: Não, tão, não, tão grande? não não lembro. Em, porque... que, em nível de, de, de competência tática, não. O que você falou, pra, o Mourinho e o Guardiola eram legais, porque eles eram os, o Mourinho era o grande antes do Guardiola. O Guardiola chegou e mudou o jogo. O Mourinho tinha duas opções ali. Ou ele passava a jogar o um novo jogo nem né, respondia taticamente ao Guardiola, ou ele abraçava de vez as, as convicções dele e tentava ver o que conseguia. O fato é que cada ano um que passou, ele se preocupou cada vez mais em ser o anti-Guardiola e isso fez com que né, o, ele virasse também um negócio meio que anti-jogo. Né, e caiu muito, caiu muito e hoje não é um treinador que está nem, nem na terceira prateleira dos técnicos do futebol mundial. Né, tão, é, não, não, não dá pra contar o Mourinho mais como pensar no ranking 1, no ranking 2, um, no ranking e pra mim ele não entra em um dos três mais é um cara muito importante pra história e tal ainda mas ainda é, foi-se né? é, então ele, eu, ele acho tá que, no, eu acho que não tem
1: o Mourinho talvez esteja ainda no ranking 1 um de técnicos quando você pensa em técnicos que podem proporcionar conteúdo de, de qualidade pra, 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 Com pra, certeza. pra, pra, pra imprensa não, não exatamente pra torcida e em relação de futebol, Sim. mas conteúdo de qualidade pra imprensa usar
0: com certeza. Ele é Luxemburgo, né, da, da Europa, dá para dizer. É, 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 parece um puta passado, um personagem incrível. Mano, você falou da última rodada do Campeonato Inglês? Antes de a gente começar a fechar o, o podcast, quer só trazer mais dois destaquezinhos dessa última rodada. Uhum. Primeiro é, então, pro, City, pro Liverpool, ser, o City tá em primeiro lugar. Se o City ganhar, é campeão. Pro Liverpool ser campeão, ele tem que ganhar o jogo dele contra o Wolverhampton em casa e torcer para o City não ganhar do Aston Villa em casa. Detalhe o técnico do Aston Villa é Steven Gerrard. Ou seja, o Gerrard pode dar para o Liverpool a Premier League que ele não conseguiu dar enquanto jogador durante a carreira inteira dele. Né? E pode ajudar aí o Liverpool a ter essa conquista. Óbvio que o City é muito favorito contra o Aston Villa, muito favorito mesmo. Né? E Embora seja um time bacana, está jogando muito legal o Aston Villa, mas, assim, o City é bem favorito. Então eu apostaria, não apostaria contra o City nem ferrando. Mas tá em aberto, tá? Tem, tem, tem pontuação disponível. E aí, outro destaque da última rodada é só falar que o Arsenal não depende mais de si para ir a Champions, ou seja, o Arsenal arsenou, pipocou e vai perder a vaga. Não, não vai ser dessa vez que o Arsenal vai voltar para Champions, ao que tudo indica, Noia.
1: É, o Arsenal ficou, na, ficou naquela posição. Entrou na, nessa última rodada. Na rodada. Na penúltima rodada, né, no caso do Campeonato Inglês, naquela posição de que dependia apenas de si. E dependendo apenas de si É essa posição mais perigosa De se deixar o Arsenal Porque você abre muito espaço Mas... pra ele frustrar Pra ele fazer uma partida decepcionante Como ele costuma Tem ter feito aí né, Nos é, últimos anos
0: é, é o ponto mais vulnerável do Arsenal
1: é, é, quando ele depende só
0: dele É aí que é aí que o negócio dói Sim é, Tipo assim não, não, é, é, Assim, o o North City já foi rebaixado. O Tottenham tá, tá numa ótima fase e pega o Norwich, não vai o, o Arsenal pode meter um saco no Everton espero que meta pro Everton cair, que eu já falei mas, oh, mas o, não vai conseguir a vaga, é, mas, eu acho muito improvável é,
1: mas só para você eu acho bom eu, eu acho bom porque eu, o, o Arsenal ainda é um clube em formação ele ainda não tem um time um time fechado, você ainda tem, você tem muitas peças aí que, que estão confirmadas que vão sair é, no, assim que abrir a janela de transferência tem muita, vai ter muita troca aí ainda no, no time do Arsenal. E eu acho que a Champions League ia criar uma, uma pressão é, no time que talvez pudesse mais a, a, atrapalhar do que ajudar um time que ainda tem formação. A Europa League é mais, é mais de boa, porque se, se o Arsenal for bem e chegar a disputar o título, ótimo. Se o Arsenal for, for ruim e cair ali na... No, no caso da Europa League, eu acho até difícil um time com o Arsenal mesmo em, fa em, em uma fase não passar da fase de grupos, é, é, provavelmente ele cai ali nas oitavas, nas quartas que geralmente é o, é o normal do, Ars do Arsenal, e você fica tipo, ok, não valia nada mesmo a torcida não vai fazer pressão porque você não ganhou a Europa League agora tipo, é, o Arsenal, agora pra, o se Arsenal o faz agora isso se, bem agora se o Arsenal foi pra Champions League e não passa da fase de grupos, o que é algo muito possível dependendo do grupo que ele cai aí tem pressão da torcida
0: o, o, o Arson faz isso muito bem, ele cai rápido na, na Europa League para não dar nem esperança, não gerar, isso não gera pressão. Ali, aliás, aliás ele, ele,
1: ele, ele, faz, ele faz muito bem porque ele cai rápido para não dar esperança, mas ele não cai na fase de, grupo pra, pra, de grupos para virar, a crise. Pra, pra virar é. crise.
0: Ele cai nas oitavas ali, né, sorrateiramente, quando ninguém. No meio de um monte de coisa acontecendo. Né, ninguém ninguém nem percebe que o Arson caiu fora. <risos> Esperto o Arson. Tá Sim. certa a estratégia
1: eu acho que só pra gente finalizar o, o, o nosso papo de, de futebol inglês e de, e de, de futebol é... assim, eu acho que não é nenhum absurdo a gente falar que o time atual do, do Liverpool é o melhor Liverpool da história tipo, é, o Liverpool, é o Liverpool que mais não. ganhou é o absurdo,
0: Liverpool... não é. absurdo não é ganhou, pode, pode
1: que mais se discutir é é, então eu, acho eu, que eu, é eu, diria, eu
0: diria que sim é, é que, assim eu não não embora eu goste muito do Liverpool eu não vi os outros Liverpool jogando né mas assim é em, em, o, o que a gente vê hoje é, é, é fantástico os resultados mostram isso e não é nem de longe absurdo pode alguém que viu os times dos anos 80 70 pode discutir e aí é válido mas assim não é nenhum absurdo mesmo você falar isso
1: uhum. E, mas assim, tipo como não é um absurdo a gente falar no Liverpool, vamos falar algo mais absurdo, é, esse time do, do Liverpool e talvez, e colocar no meio, esse time do, do Manchester City o Manchester City do Guardiola e o Liverpool do Klopp é, como que eles no, no numa escala de times históricos, não só da, da Premier League, mas times históricos no geral ranqueiam um top 10 top 15, top 5 Top 20? Como que você acha aqueles eles aí em times históricos? Porque eu acho que esses dois times são melhores do que muitos times que fizeram história. Mas o quão melhores? É, tipo, boa é, boa eu, pergunta. Eu, difícil. Tipo, é, só na Premier League eu acho que tanto o Liverpool do Clop, eu vejo tanto o Liverpool do Klopp quanto o, o City do Guardiola melhores do que o United do Alex Ferguson.
0: Sim. Melhores. É.
1: Os, ambos também acho que são melhores do que o Arsenal Invincibles, do, do Wenger, que foi o melhor ano do Sim.
0: Wenger. Sim, eu acho, acho que eu colocaria... O sentido... é, é difícil, cara, porque o Ferguson manteve né, o nível por 20 anos, né? Não, nem, nem pelo... Pelo, 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 é pela estabilidade.
1: Sim,
0: sim. Mas pensando em comparação pura e simples, é assim, talvez não... eu, colocar, eu, eu colocaria do Klopp um pouco, o Klopp um pouco abaixo, no mesmo nível. Empatado com o Ferris, talvez o Guardiola à frente, o sítio do Guardiola à frente, que a é o que faz o de Guardiola impressionante. E aí, empatado o Klopp do Liverpool com, com o é que... United do, 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 do Ferris, com, com, com esses essas Talvez o, o time do Klopp jogue mais, que jogava o United, mas o United manteve tipo, extremamente competitivo por muito tempo. Muito É, tempo. é
1: tipo o, o Ferguson, o, o Ferguson tipo o tempo, o tempo que ele conseguiu manter a competitividade dele é um absurdo. Mas ao mesmo tempo ele não, ele não precisou enfrentar nenhum time com que, com uma excelência tão grande quanto é o, quanto são esses times do Guardiola e do, e do ah, Klopp. Não.
0: Né? sim, não tinha, não tinha um time desses não tinha um time desses na, na, na Primeira Liga antes, mas cara, assim é, é, pensando, no, do, de todos os tempos é difícil porque eu, eu sou jovem <risos> eu sou jovem, mas assim é, acho que, eu, é, acho que do, do que eu vi, né, pensando que eu acompanhei mais assim finalzinho anos, tipo, sem, sem mais o final dos anos 90 e do, do começo, do, do, a partir do começo dos anos 2000 né, acho que o, o, o Barcelona do Guardiola estaria à frente. Uhum. Seria top 5. Para mim, não sei a ordem, mas Barça do Guardiola, City do Guardiola, Liverpool do Klopp, é, E o do Ferguson. E não sei qual, qual seria o quinto, mas eles estariam top 5 de times que, 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 eu, que eu lembro de ver. É que eu
1: lembro de ver também. Acho que top 5 foi Aldax,
0: o... Aldax, o Diniz, o quinto. <risos> <risos> Bom, tá é, dá, dá, dá pra fechar, né? Com essa dá pra.
1: Com essa acho que vai fechar. Vai deixar algum, um, uma good dick pra essa semana aí pra, pra galera, hoje hum,
0: Deixa eu pensar. Eu tô, só tô vendo coisa velha, cara. Tô igual ao cinema, tá ligado? Porque, você vai no cinema é só. Parece que você tá passando Top Gun. Jurassic World. A filme da Marvel, que é um, está aí no cartaz todo mês, faz 20 anos já. É, é sempre as mesmas coisas em cartaz no cinema. Eu estou tô tô naquela, naquela saga de rever o Game of Thrones. Né? É, ah, eu vou dar, um, vou dar uma good dica de, de literatura. Se você gosta de Game of Thrones, leia o livro Fogo e Sangue do, do George Martin, que conta a história do, da conquista do, do, do Aegon Targaryen, como ele unificou os sete reinos de Westeros né, é, que é, acontece uns 300 anos antes do que se passou em Game of Thrones e um pedaço dessa história que é chamaram de A Dança dos Dragões, quando os Targaryens se dividem e lutam entre si é, deve ser o, 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 o centro da história que vai ter a série Casa do Dragão, da, da HBO, que vai ser lançada em julho. Então se você gosta de Game of Thrones e você está ansioso para essa série, leia o livro porque é um livro muito, muito facinho de ler. Uhum. É, é, eu gosto muito da, da, da escrita de George Martin que não é não, não é tão poético quanto a escrita do Tolkien, evidentemente, que eu, o livro do Tolkien é uma experiência tipo, literária muito foda de você ler O Senhor dos Anéis, porque é poesia, canção, é, é legal, tipo é tudo muito bem construído, muito bem... George Martin é mais simples, mas isso tem um lado bom, porque são histórias complexas com um monte de personagens, mas você consegue entender com um cara muito fácil. Né? Às vezes um Tolkien tem que voltar umas duas páginas para entender, ler de novo, isso raramente acontece no, no, nos livros do Martin, então é, recomendo, deixo, deixo como como o Good Dick de hoje o... e Big Dick também, porque é um livro muito comprido mas o Good Dick de hoje o, o nosso livro Fogo e Sangue é história ah, do Stargave
1: aliás, eu falo, você falou do, do, do George Martin é, top 3 rápido aí top 3 é, George Martin, Martin Luther King e Rick Martin qual é o melhor Martin? Martin?
0: George Martin, o segundo o Martin Luther King e o terceiro o Rick Martin, Rick
1: Martin. beleza o...
0: O, o Rick Martin, ele, 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 ele poderia subir um pouco mais, porque ele fez... A... Não, mentira, Rick Martin primeiro. Porque ele, a, Copa, a música do Copa do Mundo de 98 é a melhor música de Copa <risos> da história, a Copa dela vida. Então,
1: no, no, top, we, oh. no top 3 de Martins, é Rick Martin, George Martin e Martin Luther King.
0: É, agora, agora, agora se me complicou, mas eu acho que é. <risos>
1: Maravilha, eu, eu, eu não tenho nenhum good dick pra dar pra vocês aí, porque eu também não tô... não tem nada pra falar e esse podcast já tá muito grande. Então vamos acabar por aqui mesmo. <risos> Valeu, galera! Oh. Até semana que vem pra vocês. Beijo e até a próxima.